0: Witajcie kochani prawi. Gdy okazało się, że prezydent Trump przechowuje w swoim prywatnym domu tajne dokumenty z czasów swojej prezydentury, liberalne media i sam prezydent Biden nie kryli oburzenia. Teraz wyszło na jaw, że sam Biden zapomniał o pewnych tajnych dokumentach znajdujących się w jego prywatnym biurze. O tym wszystkim dzisiaj, a to są kroniki szalonej Ameryki. <zysk> Okej, okay, witajcie po raz kolejny na kanale. Przypominam o subskrybowaniu tego wspaniałego kanału, z kliknięcia tam przycisku, powiadomień, wszystkiego tego. Dzisiaj mam zadanie, żeby się nie stękać i nie jąkać, bo ktoś mi to wytknął, ja sam na to zwracam uwagę. Będę się starał, zobaczymy jak to wyjdzie. Temat dosyć przyjemny, który dostarczył mi, nie ukrywam, trochę niezdrowej radości. Ja mam nadzieję, że się tą niezdrową radością z wami podzielę. Warto zacząć ten temat od cytatu. Znanego w amerykańskiej kulturze politycznej, nigdy nie lekceważ zdolności Joe, żeby coś, powiedzmy eufemistycznie, zepsuć. Barack Obama nie powiedział e, eufemistycznie, powiedział F things up idealnie ten cytat pasuje do tej sytuacji warto przypomnieć, w czasie gdy y, odbywała się cała sprawa związana z rajdem czy przeszukaniem po prostu w rezydencji Donalda Trumpa w Mar-a-Lago dotyczącym tajnych dokumentów Joe Biden udzielał wywiadu w słynnym programie 60 Minutes i wtedy mówił tak, jak ktokolwiek mógł być tak nieodpowiedzialny jak coś takiego w ogóle może być możliwe, jakie dane tam były, które mogłyby zagrozić naszym źródłom i naszym metodom w sensie że to co zrobił Trump mogło być groźne dla jakichś tajnych informatorów na przykład amerykańskich służb i tak dalej i tak dalej. E, tam doszło jeszcze zrobiłem y, ale nieważne. Tam doszło jeszcze do takiej manipulacji e, małej, bo FBI, znaczy w programie 60 Minutes pokazano zdjęcie opublikowane przez FBI jak nadywanie biura Donalda Trumpa w Mar-a-Lago rozłożone jest pełno tych tajnych materiałów. Manipulacja polegała na tym, że to samo FBI rozłożyło te materiały tak jak się rozkłada nie kilogramy kokainy odebrane przemytnikom albo innym złym ludziom, prawda, żeby pokazać jakie wspaniałe e, dowody przestępstwa odnaleźliśmy. No ale tak mówił wtedy Joe Biden po tym jak się okazało, że jednak w biurze Bidena, w Penn Center czek, to jest taki think tak o tym za chwilę powiemy, jak to dokładnie było znajdują się tajne dokumenty i to od sześciu lat, bo Joe Biden przestał być prezydentem, wiceprezydentem 2017 roku, a z tego czasu te dokumenty pochodzą. W programie The View, który można powiedzieć, znowu nie, użyję niezbyt ładnego słowa, ale który tutaj idealnie pasuje, jest takim szczytem debilady w amerykańskich mediach, bardzo liberalny, tam występuje Whoopi Goldbeck i inne panie, których wy pewnie nie znacie, ale jedna z tych pań, tłumacząc, próbując wytłumaczyć wszystkim, jak to się różnią te dwie sprawy, Trumpa i Bidena, Joy Behar mówi tak, wszyscy wiemy, że Trump jest kłamcą i złodziejem. W jego przypadku to nie jest tak trudno sobie wyobrazić, że dopuścił się obstrukcji i kłamał. My nie myślimy, że Biden jest złodziejem i kłamcą, więc dajemy mu kredyt zaufania. Ale prawica, dopowiada pani Joy Behar, będzie na pewno mówiła, że to jest to samo i oni to wykorzystają i zrobią z tego spin i zrobią różne inne obrzydliwe rzeczy. No więc zastanówmy się, czy to rzeczywiście jest to samo. Pierwsze zaskoczenie, które z tą sprawą jest związane, to jest to, że w ogóle Joe Biden miał swój think tank po tym, jak przestał być prezydentem. Może dlatego zajęło 6 lat, żeby sobie przypomnieli o tym, że mają think tank. I didn't think I had a think tank, mógłby powiedzieć Joe Biden żeby znaleźć te właśnie dokumenty. To się nazywało Biden Center for Diplomacy and Global Engagement przy Uniwersytecie w Pensylwanii. To jest jedna ze szkół wyższych należących do tak zwanych Ivy League, czyli tych najbardziej prestiżowych, ale centrum samo to centrum Bidena, ten think tank Bidena mieścił się w Waszyngtonie i Biden korzystał podobno z tego po tym jak już przestał być wiceprezydentem jako swojego prywatnego biura. Dodatkowy ciekawy aspekt tej sprawy, chociaż w w tym kontekście, o którym mówimy dzisiaj, jest trochę to on poboczny. Od 2014 do 2019 roku UPenn, czyli University of Pennsylvania, otrzymał darowizny w wysokości 54 milionów dolarów z Chin. Połowa z tych darowizn w ogóle była anonimowa. Większość darowizn przybyła do UPenn po tym, jak po 2017 roku założono właśnie to Biden Center, czyli ten think tank, który miał się zajmować rozumiem jak myśl Xi Jinpinga, to myślą wiceprezydenta e w, w maju 2020 roku Watchdog National Legal, Legal and Policy Center, to jest taki Watchdog, to jest taka organizacja, która się zatrzyma, zajmują się organizacją transparencją y, służb publicznych, generalnie czy urzędników publicznych, y, zgłosił zapytania do Departamentów Edukacji i Sprawiedliwości dotyczące tych darowizn. I ostatnio oni zapytali też o to, czy te tarowizny były związane z działalnością biznesową Huntera Bidena, bo to jest ciekawy wątek tutaj w całej tej sprawie. Jak wiecie, Hunter Biden robił bardzo lukratywne biznesy z Chinami. Raz nawet miała miejsce taka sytuacja, kiedy Joe Biden był wiceprezydentem i prowadził politykę zagraniczną administracji Obamy, między innymi na kierunku chińskim i udał się z wizytą dyplomatyczną do Pekinu, to któż złapał okazję razem z nim właśnie Hunter Biden po to, żeby spotykać się w sprawach różnych biznesowych. Oczywiście Chińczycy, gdzie biznes jest zupełnie osobny od polityki, na pewno partia komunistyczna Chin nie miała świadomości tego, co robi Hunter Biden i że to jest jakoś może być związane i może opłaca się na przykład jakieś kontrakty albo jakieś biznesy zawrzeć z Hunterem Bidenem, bo to będzie dawało im oczywiście lewar na Joe Biden. Ale tak jak powiedzieliśmy, to jest wątek poboczny, chociaż nie zdziwiłbym się, gdyby on w pewnym momencie wrócił. Sam UPenn, czyli University of Pennsylvania stwierdza, że te darowizny nie miały żadnego związku z Joe Bidenem, co zresztą nie jest żadnym zaskoczeniem. I zresztą mogło tak być, bo w wielu innych uniwersytetach też Chińczycy swoje łapki maczają, ale ten związek i ten, ten wątek jest bardzo ciekawy. W każdym razie, Biden korzystał z tego biura, tak jak powiedzieliśmy, po tym jak przestał być wiceprezydentem i 2 listopada tego roku jest przeprowadzka, chcą wyczyścić to miejsce. I prawnicy Bidena to jest też ciekawe, że tam byli prawnicy o tym za chwilę powiemy odkrywają 10 tajnych dokumentów, niektóre z nich oznaczone najwyższą klauzulą tajności Top Secret. Były też w pudłach jakieś rodzinne dokumenty Bidena m.in. dokumenty dotyczące aranżacji pogrzebu jego syna, bo e inne dokumenty z czasów wiceprezydentury, które nie były tajne, ale podlegają pod te przepisy, które mówią, że tak jak pamiętacie, mówiliśmy o tym w przypadku całej tej histerii związanej z mar czy historii, powiedzmy, yy, że wszystkie dokumenty, które zostaną wytworzone przez administrację w czasie prezydentury, muszą zostać przekazane do narodowych archiwów. Biden mówi, dokumenty były w pudle, zamkniętej szafce, albo co najmniej w szafie, więc też jest ciekawe i pytanie się pojawia, kto miał do nich dostęp. Są takie doniesienia, że to nie było tak, że, bo wszyscy CNN i wszyscy, którzy starają się zminimalizować to, co się wydarzyło w przypadku Bidena, zawsze podkreślają, że to było locked office, czyli zamknięte biuro, że nikt tam nie wchodził, ale są doniesienia, że ponieważ w tym think tanku jakieś tam spotkania na przykład się odbywały, że ta przestrzeń była wykorzystywana. Otoczenie Bidena, wtedy kiedy znajdują ten, te dokumenty, samo zgłasza sprawę do National Archives. I to jest też rzecz, która jest podkreślana powszechnie w mediach, żeby odróżnić to od sytuacji Trumpa. Po kilku dniach teraz okazuje się, że odnaleziono kolejne dokumenty, ale... Kluczowa rzecz, którą tutaj trzeba wziąć pod uwagę, która sprawia, że ta narracja o tym, że Biden zachował się tu w 100% czysto i w ogóle nie ma co porównywać tego z Trumpem, 2 listopada znaleziono te dokumenty. A co się wydarzyło krótko po tym, jak znaleziono te dokumenty? Wybory śródterminowe, w których demokraci poradzili sobie dużo lepiej niż się wszyscy spodziewali. A kiedy wyszła ta sprawa? Dopiero na początku roku 2023. Więc nie jest to taka sprawa, a no zgodnie z prawem wszystko zrobiliśmy z jakiegoś powodu, znaczy poinformowano wtedy 2 listopada National Archives, czyli Narodowe Archiwum, ci, którzy przechowują wszystkie dokumenty wytworzone przez administracje prezydenckie, natomiast nie poinformowano mediów. Do mediów ta sprawa trafiła dopiero po dwóch miesiącach. No teraz warto się zastanowić, czy to jest to samo, co w przypadku Donalda Trumpa i jaki to będzie miało wpływ na sprawę Donalda Trumpa, no bo pewnie jak się spodziewacie, Donald Trump doskonale sobie dzisiaj, znaczy czuje się doskonale na pewno i oczywiście wzywa do tego, że trzeba zrobić najazd na, na różne miejsca, w których Biden może mieć te dokumenty. Republikanie wzywają do tego, żeby wyznaczyć specjalnego prokuratora w tej sprawie, tak jak został wyznaczony w sprawie Donalda Trumpa. Natomiast warto te różnice tak przynajmniej w kontekście prawnym, a ten kontekst może nie być najważniejszy w tej sprawie, jednak tutaj zaznaczyć. Po pierwsze Biden podlega oczywiście pod te same prawa. Są dwa, dwa prawa. Jedno, które ma sankcje kryminalne dotyczące dokumentów tajnych i ono mówi o świadomym przetrzymywaniu materiałów tajnych, że to jest przestępstwo. Nieprzypadkowo Biden we wszystkich swoich wypowiedziach teraz mówi, o, jestem zaskoczony, że tam jakieś dokumenty, nic nie wiedziałem, to była szafka i tak, da i tak dalej. Natomiast, jak, więc bo to chodzi właśnie o określenie tej intencjonalności, czy świadomie te dokumenty przetrzymywał. Natomiast też jest pytanie, o którym powiedziałem wcześniej. Dlaczego od razu, jak to była kwestia prywatnego biura przeniesienia w jakieś inne miejsce, musieli się tam podczas tej, tej całej przeprowadzki znaleźć prawnicy. Czy to oznacza, że jednak ktoś się spodziewał, że w tym biurze mogą być tajne dokumenty? To jest bardzo ciekawa sprawa. I drugie prawo, o którym mówiliśmy też przy, przy okazji Maralago, to jest to, co już, o czym wspomniałem, czyli obowiązek przekazania wszystkich dokumentów związanych z administracją do national Archives. Tylko tutaj nie ma sankcji karnej i tam była cała konstrukcja prawna, jak za to, że Trump tego nie przekazał, można by było jednak postawić mu zarzuty, ale do tego wracać nie ma sensu. Różnice są ewidentne, tutaj to trzeba jasno powiedzieć. Biden sam zgłosił e, dokumenty, o dokumenty przetrzymywane przez Trumpa upomniał się National Archives, znaczy sprawdzając jak rozumiem różne rzeczy, to co Trump przekazał, mówi czegoś tutaj brakuje. Tak, Sądowy nakaz, czy grand jury, takie postępowanie, to jest takie postępowanie przygotowawcze, tak należałoby to powiedzieć po polsku, takie, które e, ma ustalić, e, ława przysięgłych ma ustalić, czy sąd przysięgłych, o tak należałoby powiedzieć, czy, należy, czy postawienie zarzutów przez prokuraturę jest zasadne. Ale to już jest de facto postępowanie sądowe i łączy się ze wszystkimi sankcjami, które są z tym związane. To zostało 11 maja rozpoczęte, został wydany nakaz przekazania tych dokumentów. 3 lipca dochodzi do spotkania zespołu Trumpa, który przekazuje w zalakowanej kopercie 38 dokumentów. Jego prawnik podpisuje oświadczenie, które stwierdza, tak to są wszystkie dokumenty tajne, które się znajdowały na terenie mar Ponieważ to jest sąd przysięgłych, to mamy do czynienia z sytuacją, tak jakby, ponie, do, do, już tego nie będę tłumaczył, dlaczego to było tak, że to de facto było takie wyjazdowe posiedzenie, to spotkanie w Maralago. Chodziło o to, żeby oni z tymi dokumentami nie jeździli i w te, i z powrotem, tylko żeby służby odpowiednie te dokumenty odebrały i od razu e, zabezpieczyły. Ale miało to formę takiego postępowania przed sądem przysięgłych, stąd fałszywe Fałszywy, nie, nie fałszywy podpis, ale fałszywe zeznanie z podpisem jest traktowane jako obstrukcja działania wymiaru sprawiedliwości i to jest poważny zarzut, który dotyczy nie tylko tego prawnika, ale też Donalda Trumpa, ponieważ ten prawnik jest przedstawicielem Donalda Trumpa i w jego imieniu podpisywał ta. Podczas przeszukania, które potem się odbywa, czyli tego słynnego rajdu, czy no właśnie przeszukania, odnalezione są kolejne dokumenty, co jest bezpośrednim dowodem na to, że Tamto pierwsze oświadczenie było kłamliwe. Co więcej, teraz prawnicy Trumpa w listopadzie ubiegłego roku stwierdzają, że nawet po tym przeszukaniu nie wszystkie dokumenty zostały odnalezione, są jeszcze, jeszcze więcej z tych tajnych dokumentów. W związku z tym przypadek Trumpa daleko wychodzi poza taką Rzecz, którą moglibyśmy powiedzieć, no prezydent pracował na jakichś dokumentach, o, o niektórych zapomniał. Jak to mówił B B Barack Obama, there's confidential and there's confidential, prawda? Czy classified and there's classified, czyli że są tajne rzeczy, ale one tak naprawdę nie są tajne, bo tylko są po prostu utajnione. Zresztą to jest osobny temat w sprawie tego, jak rząd amerykański w ogóle za dużo dokumentów utajnia, ale tym się może nie warto w tej chwili zajmować. To, co zrobił Trump, daleko wykracza poza to, ponieważ tych dokumentów było kilkaset. To trwało bardzo długo. National Archives mówiło, proszę oddać te dokumenty. Trump mówi, no może wam oddam, może nie. Trump twierdzi oczywiście tak. Dla, dlatego te różnice są wyraźne i warto o tym pamiętać. Jeśli już jakiś precedens bardziej przypomina to, co zrobił Trump, to było zachowanie oczywiście z serwerami Hillary Clinton, która nie tylko komunikacje na prywatnych serwerach państwowe prowadziła, ale potem zniszczyła część tej dokumentacji, resetując czy wymazując yy, dyski twarde na tych serwerach, co, za co powinna otrzymać e, zarzuty, ale nie otrzymała. I to jest bardzo ważne w tym kontekście, o którym rozmawiamy, tak? Bo chociaż te dwa przypadki różnią się, to trzeba pamiętać o tym, że jak wybuchła afera z Maralago, to główny argument przeciwników Trumpa brzmiał tak, jak masz coś, co nie należy do ciebie, jak łamiesz prawo i już nie jesteś prezydentem, to nie przysługuje ci żadna ochrona i musisz za to odpowiedzieć. I to niestety, znaczy niestety dla niektórych, stety dla niektórych, Odnosi się tak samo dla Joe Bidena, tym bardziej, że bardzo długo on te dokumenty przeszukiwał, chociaż tak jak powiedzieliśmy różnica jest taka, że o nie, nie zgłosiło się National Archives, on nie, nie można mówić o obstrukcji sprawiedliwości i I teraz problem polega na tym i to jest problem polityczny. Departament Sprawiedliwości, który wydawało się przed całą tą aferą, że już miał bardzo mocną sprawę z tych wszystkich spraw, od impeachmentu pierwszego poprzez yy, 6 stycznia w mojej ocenie zarzuty dotyczące tych dokumentów dla Trumpa były najpoważniejsze i najbardziej groziło mu rzeczywiście postępowanie karne. Przy czym oczywiście Departament Sprawiedliwości może powiedzieć, my wytaczamy mu sprawę nie za to, że miał dokumenty i że je przetrzymywał, tylko za obstrukcję działania wymiaru sprawiedliwości. Za to, że okłamywał, za to, że miało miejsce no, coś, co można nazwać krzywoprzysięstwem i tak, dalej, i tak dalej. I teraz z punktu widzenia prawnego to rozróżnienie jest zasadne, ale z politycznego punktu widzenia ono będzie bardzo trudne do otrzymania. Pamiętajmy o tym, że Trump być może nieprzypadkowo tak szybko e, zdecydował się na to, żeby zgłosić swój akces do wyścigu prezydenckiego w 2024 roku, bo teraz każde działanie Merika Garlanda, czyli prokuratora generalnego, które będzie wymierzone w Trumpa, a właściwie już w tej chwili nie prokuratora generalnego, tylko właśnie tego specjalnego prokuratora, który został przez Garlanda wyznaczony do tej sprawy. Specjalny prokurator, tak jak pamiętamy w przypadku tego słynnego rosyjskiego śledztwa, no to jest taki ktoś, kto ma trochę większe prorogatywy i nie podlegać ma w teorii, no i w praktyce też, bo nie można go odwołać na przykład, tak łatwo, nie podlega bezpośrednim politycznym naciskom, tak jak cały Departament Sprawiedliwości, no, który podlega jest częścią administracji prezydenckiej. Niezależnie od tego, jeżeli Trumpowi się postawi zarzuty, a Bidenowi się nie postawi zarzutów, albo jeżeli w przypadku Bidena nie zostanie mianowany specjalny prokurator, o to, o co już zabiegają w tej chwili republikanie, to bardzo łatwo będzie, wręcz banalnie łatwo stworzyć narrację, że oto Trump jest tak groźnym przeciwnikiem i tak wszyscy Trumpa się boją, że on jest prześladowany politycznie teraz i nie tylko jest prześladowany politycznie, ale jeszcze jest ewidentnie będzie można pokazać, że Trump tak naprawdę zrobił to samo, co zrobił Biden, ale Biden jest prezydentem i on jest chroniony, a Trump jest prześladowany. Prawda? Oczywiście, tak jak powiedziałem, te różnice istnieją, ale one nie będą miały znaczenia z punktu widzenia politycznego. Dobrze, to na tyle. Biden jeszcze będzie miał jeszcze większy kłopot związane z imigracją, ale o tym powiemy sobie już w weekend. Mam nadzieję, że uda mi się nagrać jeszcze jedne kroniki. Mam nadzieję, że dzisiaj Wam się podobało. Przypominam, zostawcie lajka, skomentujcie ten temat, co, jak, jak, jaki będzie wpływ na przyszłość amerykańskiej polityki, czy to pogrąży Trumpa, czy to pogrąży Bidena i tak dalej, tak dalej. A tak jak powiedziałem, w weekend będzie kolejna, będą kolejne kroniki dotyczące kryzysu imigracyjnego, który przybiera naprawdę katastrofalne rozmiary, a większość Amerykanów sobie z tego nie zdaje sprawy. No to do zobaczenia, trzymajcie się ciepło.